0: Hola, soy Pato Pasarelli. Bienvenidos al Nido Motion Podcast Un podcast en el que vamos a hablar de animación, diseño, freelancismo y mucho más En este capítulo hablamos con Memé Candia, de Mendoza, Argentina nos cuenta sus experiencias y por qué hace un año tomó la decisión de juntarse con colegas para armar el estudio Bunkers Animation. También da recomendaciones y consejos para los que trabajamos freelance. Ojalá que lo disfruten y les sirva tanto como a mí. Eh, bueno, eh, gracias Memé por, por coparte con el podcast. Eh, yo en, en, en todos los podcasts lo primero que, que pregunto es que cuentes cómo empezaste en la animación, cómo llegaste.
1: Bueno, muchas gracias por, por invitarme a participar, que para mí es como todo un halago porque no sé que se considere que es interesante mi, toda mi experiencia, así que muchas gracias.
0: Bueno, de nada.
1: Eh, bueno, te cuento, yo en realidad toda la vida me interesó la animación porque soy muy fan de, de la animación en general, no de, fundamentalmente toda mi infancia de Disney y después en la, en la adolescencia entré con el anime Sí. así que eh, siempre pensé que eso podría ser algo que podría estudiar pero en Mendoza, no, yo soy de Mendoza, Sí. Eh, no, no hay universidad para estudiar eso y en su momento, bueno, menos. Ahora quizá un poco más, pero en su momento nada. Entonces, yo como a los 17 años, medio que me sentía re inmadura como para irme, qué sé yo, a Buenos Aires a estudiar. Sí. Así que ni me lo planteé. Simplemente me metía, primero, artes plásticas. Porque pensé que quizá, no sé, podía hacer algo por el estilo. <risa> o podía servirme de base.
0: Claro, era algo semejante. Claro Era lo que, más bueno, cercano
1: <risa> eh, Pero en realidad de Artes Plásticas hice el PRE Y me deprimí un montón con el ambiente Sí Como que sí, porque acá en la UNC yo estudié En la Universidad de Cuyo Sí Y mm, en esa época la, la Facultad de Artes Plásticas estaba Funcionaban unos galpones Que eran como, como mugrientos y deprimentes Claro entonces, no no me aguanté ni el pre, la verdad, porque como rodeado de muy poca gente, eh, era como medio triste y yo sentí que no me lo iba a aguantar. Así que lo que hice fue cambiarme durante el pre, o sea, hice el pre de arte, pero entré en realidad en diseño gráfico. Que ahora opino que fue una gran decisión.
0: Ahora la distancia.
1: Sí, totalmente, porque he trabajado en, en animación, en estudios con gente que, traba, que tiene formación de diseño gráfico y también con gente que tiene formación de artes plásticas y me parece que para el rubro eh, te deja una mucho mejor base el diseño gráfico. Claro. Porque es más una industria, ¿no? Y te prepara en, bueno, muchas cosas que me han servido. Pero bueno, hice la carrera y como bueno pero la verdad que nunca sentí mucha pasión por el diseño gráfico. Sí. Empecé a trabajar un poco mientras estaba en los últimos años, pero pero no no me gustó nunca. O sea, en realidad, ejercerlo, sí me gusta el diseño gráfico en sí, pero pero yo no me considero que tenga esa capacidad.
0: Claro. ¿Vos la Así carrera que... la terminaste?
1: Sí, la la terminé. Sí. Pero en el último año de la carrera, iba caminando ahí con, con mi novio por la calle y me encontré un afiche que decía curso de animación tradicional. Y entonces dije, uy, ¿y esto? <ríe> ¿En Mendoza? ¿Qué onda?
0: ¿De dónde salió eh, este afiche?
1: Claro, ¿qué pasó? <ríe> bueno, se ve que habían abierto una escuela de animación eh, y me averigüé y me pareció que era muy caro. Ah, yo que no, no tenía trabajo en esa época, dije, uy tengo que pedirle plata a mi papá. Y aunque no lo creas, en ese momento dije, no, no lo voy a hacer porque es mucha plata y qué sé yo. Y mi novio me dijo, pero no se supone que esto es lo que querías hacer con tu vida. Claro. Claro, entonces bueno, gracias a él. Mira, imagínate, ahora no sé qué estaría haciendo si no, porque terminé dedicándome completamente a esto. Eh, bueno, sí, le pedí la plata a mi papá y hice el curso.
0: Sí. ¿Y esto hace cuántos años fue?
1: Esto, el año pasado, en el 2019, se cumplieron 10 años.
2: Sí. Que no lo
1: podía creer, yo estaba como alucinando.
2: <ríe> claro. De que,
1: de que en realidad yo fui de la primera camada de esa escuela de animación y sí. ellos el año pasado cumplieron 10 años, o sea que está clarísimo. Claro,
0: no hay, no, hay, no hay duda de eso. No, no lo puedo camuflar. <ríe> ¿Y cuánto eh, vos, mientras tanto ilustrabas, siempre ilustraste,
1: y a mí de la carrera de diseño gráfico, lo que más me gustó siempre fueron las cátedras de dibujo. Sí. Teníamos dibujo a mano dibujo para gráfica, eh, y también tuvimos una que era de animación, supuestamente, pero en realidad era el profesor diciendo, bueno, tienen que hacer una animación, y no te daban ninguna herramienta, era como, hagan <risa> algo.
0: Arréglense.
1: Claro, entonces todos mis compañeros lo odiaron, pero para mí fue como, bueno, vamos a ver porque básicamente fue la primera vez en la que yo intenté hacer algo, sí. así que, bueno, ese corto está por ahí, pero es la muerte, me, me reenrosqué, hice un corto de un minuto, eh, todo en papel, o sea que básicamente fue un, como una resma de papel.
0: Zarpado. ¿Y ese, sí, no, ese corto vez... está online para verlo en algún lado?
1: Espero que no. <risa> Eh, es un espanto, horrible,
0: porque
2: aparte no sabía nada, era claro. como.
0: Bueno, pero fue tu primera experiencia con esto. Y aparte sí, sin totalmente. tener ninguna herramienta, como que medio que lo hiciste. De
1: sí, intuición.
0: Sí.
1: Totalmente. Así que. No, y ese corto lo que tiene es que me, me enrosqué también con la historia, y conté una historia medio bizarra. Sí. Y sabes que cada vez que me encuentro a un amigo de esa época, eh, me vuelve a repetir todas las veces así como ah, sí, que ese corto que hiciste, que era, que la historia de la niña, que era, no sé, bueno, era una bizarra,
0: y se ve que a él, no sé, le toqué el cerebro un poco. Sí, sí. Ahí, bueno, ahí, ahí le llegaste a alguien.
1: A una persona sí. le llegué. Muy bien. Y bueno, me saqué buena nota. Bueno, bien. Eh, bueno, entonces hice el curso de animación tradicional, que era en papel. Era con mesa de luz en papel, con truca, sí, con sí. Toda, toda esa onda que me encantó.
0: ¿Y ahí el, el curso este que era era como una escuela que había abierto ahí o era alguien que daba un curso, a un particular?
1: No, es una escuela que se llama SCAD, o Escuela de Animación y Artes Digitales, sí. que todavía está y que ese año fue su primero, ahí, ahí inauguró. Sí. Y era en realidad un, un tipo de acá que es un joyero, o sea, de familia, que <ríe> una, tiene una joyería muy famosa. Que, bueno, no sé si vos has escuchado de la fiesta de la Vendimia en Mendoza. Sí. Bueno, por ejemplo, esa joyería es tan importante que son los que hicieron las coronas de la reina de la Vendimia.
0: Claro. Entonces, o sea, es él... una joyería de años ya de... De años, sí, claro.
1: totalmente. Entonces él eh, la heredó, básicamente, y trabaja en eso, pero su pasión siempre fue la animación. Entonces en su juventud se fue a... En su Vendimia se llama él. Se fue a Barcelona y estudió animación y su sueño era poner un estudio de animación así que bueno gracias a él que se enroscó y lo puso y que tenía plata para hacer <ríe> eh, ahí me metí yo y la escuela en realidad lo que hizo él fue traer un profesor de buenos aires que venía cada dos semanas viajaba de buenos aires nos daba un intensivo el fin de semana se iba y volvía a las dos semanas mientras nosotros en esas dos semanas tenemos que terminar los ejercicios sí. Y eso fueron cuatro meses.
0: ¿Quién era el profesor?
2: Pablo Goiti, solo.
0: Sí. No sé si lo conoces. No, no. Pero y después él... voy a googlear todo lo que nombres y voy a poner links así <risa> si la gente también lo ve.
1: Sí, Pablo fue el que animó Rebelde Way para, para MTV, no sé si te acordás.
0: Sí, no, me acuerdo Rebelde era... Way tipo la serie de cri Morena,
1: Claro, pero este era buey, como de, de, de vaca, buey.
0: <risa> no, no sé si, si he... Y era un
1: buey rebelde, así que... Muy bueno, buen que era un hombre. <risa> sí, es muy bueno. Bueno, él eh, se dedica sobre todo a eso, a como hacer cortos de humor o series humorísticas para adultos. Sí. Y eh, bueno, es como la base más el... es de que lo que él me enseñó. Y él acaba de volver de Canadá De hacer un curso para ser profesor de Tumbun Que es con lo que yo animo El programa con el que animo sí. Así que básicamente el curso me lo dio él también eh, Primero en papel y después digital. Eh, animando en Tumbun Pero como que ni él todavía le agarraba la mano al programa
0: <risa> Medio que Así entre que... los dos iban aprendiendo
1: Claro, así que yo el corto en realidad que tuve que hacer para, o sea, el ejercicio final que tuve que hacer para, para terminar el curso, eh, como no le enganché para nada a la onda del programa, lo hice en Photoshop.
0: <risa> que a eh, layer a layer, tipo un layer, otro layer así.
1: Sí, no, no sé, una locura, sí. una locura. Pero por suerte después, el mismo, o sea, en realidad el mismo Enzo Vendemia y Pablo Vitisolo armaron un estudio acá que se llama Blexus. Y yo al ser de la primer camada y de los como que entramos apasionados por el por hacer esto, eh, nos invitó a participar en el estudio. Así que con él eh, empecé a trabajar y ahí básicamente aprendí a animar porque en el curso fue como las bases y listo.
0: Claro, y el curso este de animación, ¿cuánto cuánto duró?
1: Duraba cuatro meses. Sí, y listo
0: claro, y después bueno, arrancaste bueno. ahí a laburar en, en Blexus
1: claro, y bueno, y lo primero que hicimos fue como que ahí aprendí a usar el programa porque hicimos una serie de como capítulos para una universidad estadounidense que se llamaba Daytona o se llamaba Daytona la serie, no sé, no me acuerdo bien sí. pero era todo cutout o sea, animación cutout no tradicional y um, eran más o menos, creo que dos horas de contenido, o sea, era un montón.
0: ¿Y que y no lo elaboraban teníamos... ¿Con After?
1: No, no, con Tumbun. Sí. Entonces, eh, al, al hacer dos horas, que es como básicamente me animé una película sí. en <risa> <risa> eh, Con todo eso, le sacamos la chicha al programa, o sea, y lo aprendimos a usar bien. Y bueno, y lo que pasó es que después me quedé ahí trabajando en Blexus y además empecé a dar clases de animación digital en la escuela de animación. O sea, en la misma en la que yo me formé. Sí. Y eh, lo que pasó es que a la larga en, en Blexus como que lo único que se hacía era o series para televisión, hicimos dos series para el Inca, para Pacapaca, que salieron sí. en Pacapaca. Y eh, videoclips animados infantiles y todo muy. Bueno, animación cutout. Y a mí lo que me interesaba era la animación tradicional. Claro. Entonces yo estuve un montón de años en Blexus. Ahí conocí a la Melissa Farina, no sé si la conoces.
0: No. Melissa Farina
1: también fue de la segunda generación de la escuela de animación de acá y. Ella después se fue a trabajar a Buenos Aires y entró a
0: 2.20. Ah, mira.
1: Y en 2.20 estuvo varios años, como que fue en la etapa en la que 2.20 empezó a hacer animación tradicional y se fue al diablo.
0: Claro, sí, sí.
1: Y después ella se fue a vivir a Barcelona. Y ahora está trabajando tan Bueno, la cuestión es que ella estuvo como el tiempo justo y necesario que necesitaba estar en Blexus y su voz obviamente irse a tiempo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, yo estaba acá y, y cuando ya se fue, me, pero creo que no sé si todas las semanas me escribía diciéndome, Meme, ¿por qué no te venís para acá? porque no te venís para acá? Y yo ni, ni ahí.
0: Bueno, te pero querías me... venir.
1: No, no, yo como que nunca me planteé irme, en esa época no, no me querían ir de Mendoza directamente. Claro. Es más, me parecía que lo, lo valioso sería tratar de desarrollar un poco la industria de la animación en Mendoza, porque no existía. Sí. Eh, y en este momento sí tengo ganas de irme, pero como para hacer una experiencia en otro lugar, pero sí me voy, porque me va a costar mucho, porque soy muy familiar y qué sé yo. Eh, no me iría a Buenos Aires.
0: Claro, por ahí te iría. pero a otro país, por ejemplo, ¿O...
1: Claro, claro. O sea, de última... Sí, si voy a hacer el esfuerzo, me voy, qué sé yo, me voy a Europa a hacer una experiencia un poco más en otro idioma. Claro. Como para enriquecerme más, porque ir a Buenos Aires, bueno, esa experiencia igual ya la, la tuve. Sí.
0: ¿Viniste en algún momento para acá, para Buenos Aires?
1: Sí, claro, fue porque eh, como la Meli, como te dije, se fue a trabajar y entró a 220. Sí. En un momento necesitaban freelance para un proyecto y ella me recomendó a mí. Entonces, ahí, mientras yo trabajaba para Blexus, empecé a tomar trabajos de freelance para 220, que más o menos tuve dos años trabajando freelance para 220.
0: Sí, yo vi ahí en, eh, que tenés varios proyectos trabajados con ellos.
1: Sí, trabajé... Pri lo primero, primero que me llamó a hacer fue para un cortito que era un, eh, un proyecto del estudio, que era como una caminata de personajes medio locos que iban transicionando. Sí. Y... No, para mí fue el terror, porque me, me dijo, tómame, hace esto, y yo es como, pero si yo no sé animar, animar tradicional, básicamente. <risa> es como, no lo había hecho nunca, porque yo en Plexus nada más hacía animación catáutica,
0: claro está
1: bien, pero es otro es otro el método de trabajo.
0: Sí, sí, nada que ver.
1: Entonces, bueno, me, me dio el horror de la vida, pero dije, bueno, pues lo voy a hacer igual, y lo hice. <risa> Eh, pero eso nunca me dejó de pasar, básicamente. Cada vez que me dan un trabajo nuevo, es como yo me paso el primer día hoja en blanco diciendo no puedo hacerlo, no puedo hacerlo.
0: Creo que, que nos pasa todo eso, ¿viste? De, de decir eh, que te llega un proyecto nuevo o algo así, y decís, che, esto no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer, y después lo terminas resolviendo, y eso es lo que está bueno porque... Como que en esos proyectos es cuando uno crece, ¿viste? También de que de sí. algo que pensás que no podés hacer, lo terminás haciendo, por más que en el, en el, en el medio mientras los vas sufriendo bastante, ¿viste? Te agarra crisis, y todo. Pero bueno, lo lindo es, lo bueno es animarse a, a agarrarlos.
1: Claro, bueno, yo nunca le dije nada, no a nada, pero pero siempre tuve el terror de que esto nunca lo he hecho porque me saldría, ¿entendés? Claro, sí, sí. Eh, y lo que tiene aparte el trabajar en publicidad es que básicamente te tiene que salir de una Porque no hay tiempo para que vos te pongas a Ay no, no me salió, quiero probar otra cosa sí sí eh, No, es como que te salga de una o no sé, se lo van a pasar a alguien más <ríe> Así que es bastante estresante para mí que también soy una estresada eh, pero bueno, ella me mandó eso, fue toda to una caminata de un personaje que era un frasquito de vidrio Encima, mira lo que era, era un frasquito de vidrio, el personaje que iba caminando, saltando Y adentro tenía líquido, entonces el líquido mm. iba moviéndose y después terminaba cayéndose y se rompía
0: Tremendo eh,
1: Sí, sí, fue como, bueno... <risa> Pero bueno, gracias a la Meli que me abrió la puerta a eso, porque si no, yo no sé qué tanto más me hubiera demorado en entrar realmente en lo que me interesaba, que era la animación tradicional. Sí. Eh, así que bueno, ella es mi dios de la animación.
0: <risa> Ahí, tu mentora.
1: Sí, totalmente. Eh, la, la admiro aún hoy y ya está haciendo unos trabajos súper super poderosos, así que, nada, no, muy genial eh, Después investigala, porque bueno Sí, sí, después
0: la voy a... A, a investigar para, para conocerla.
1: Sí. Eh, bueno, entonces estuve trabajando así un tiempo con 220 que me daba trabajos y de supongo yo que de los créditos de algún trabajo de 220 me detectaron los del EQ. Sí. Y, y me escribieron. Y yo, ah, un estudio nuevo, que ni idea, yo no tenía idea de los estudios, pero era bastante groso el estudio. Sí, Muy bueno. Así que eh, me empezaron a dar trabajos ellos, la Meri me dijo, ah, te pasaste la competencia.
2: <risa> <risa> claro, porque son como
0: los dos estudios más conocidos de tradicional acá en Buenos Aires. Bueno, por ahí, claro. era, ahora ya hay más, pero...
1: Claro, y me da risa que encima están en el mismo edificio.
0: Sí, sí, ahora se mudaron, ahora, pero igual están a la vuelta a los de 220, están muy ah, cerca vos, también. Ah, sí, sí. está
2: bien.
1: Bueno, bueno, entonces me puse a trabajar con LeCube y con LeCube lo que me pasó es que, eh, número uno fue la, me, me tocó la productora Juliana Millán, que es como mi productora favorita de la vida, porque <ríe> es que es muy importante, porque ella es un amor de persona, entonces, eh, a mí que, que me, o sea, que le pongo tanto a cada plano que hago, eh, como entregarlo ¿no? A, al trabajo que me llevó así dos días hacer con él sí. y que la productora te diga bueno, eh, acá dice el director de animación que le corrijas tal cosa <risa> y listo a mí me como que me dolía un poquito claro, sí. <risa> y la Juli tenía la, la particularidad de que ella con todo el amor del mundo te decía ay bebé, esto hermoso, esto que lindo, bueno ahora lo vamos a ver con el director y qué sé yo, y te vuelvo con feedback y, y no sé, es como trataba
0: como un sí, humano no de otra manera, claro
1: Sí, y para mí eso es re importante así que ya es mi, mi productora favorita de la vida y, la... Eh, y después también me tocó trabajar con Daniel Duche, que como director de animación en varios proyectos sí. y lo que tenía él es que sabe un montón y que yo le mandaba algo y él me contestaba como Ah, mira, está re bien, pero fíjate si le haces este cambiecito y cuando se lo hacías, como que eh, me aumentaba al
0: 100%. Cambiaba, eh, claro, eh, toda la animación.
1: Claro, entonces eh, aprendí un montón trabajando con él. O sea, sí, qué sé yo, con él. Hice cuatro planos para un proyecto que me llevó dos semanas, tres semanas y yo aprendía un montón en ese trayecto. Sí. <ríe> Así que eh, ellos dos eh, trabajando. Con ellos dos en LeCube me, eh, me encantó. Me gustó más que trabajar incluso con 2.20. Claro. Entonces, bueno, también me trabajé con ellos un montón de tiempo hasta que me ofrecieron irme por un proyecto largo para allá.
0: ¿Para LeCube?
1: Ajá. Entonces era un trabajo para eh, Uber, para Uber Asia. Sí. Y era como de tres meses. Entonces me dijeron, bueno, venite acá, te... te me, me alquilaron un lugar para hospedarme y, y fui a trabajar al estudio.
0: Qué buena onda. Che, y vos mientras este, mientras estabas laburando no, en 220 claro. y en LeCube, este, ¿seguías en Blexus sí. o ya habías dejado?
1: No, yo seguía en Blexus y mi plan era volver y, y seguir trabajando en Blexus. Ah, o sea. Ibas <risa> a tener decía, como bueno.
0: ese bache de tres meses, pero después volvías y seguías ahí.
1: Claro, es más, yo en Blexus estaba como directora de animación. Claro. Porque Lexus lo que tenía es que todo el tiempo iba variando de gente Porque como que nunca logramos hacer un equipo Que realmente se quisiera dedicar a la animación Había mucha gente que, eran, que hacían cómics O gente que quería hacer videojuegos Pero no aparecía mucha gente apasionada por la animación en particular claro. Entonces había mucho cambio de gente Y básicamente quedé yo ahí como la más antigua Y la que sabía un poco más, ¿no? Y eso también me tenía súper estancada Porque como que es muy necesario tener a alguien que sepa más que vos, que sea mejor que vos, que tenga más experiencia para crecer de esa persona. Y yo estaba ahí como yo era el referente y, y no sabía mucho.
0: Claro, sí, sí. Sí, como que tenías tus propios límites y no tenías de quién aprender o a quién preguntarle.
1: Claro, entonces... Eh, no, no, totalmente ya me tenía que ir de ahí hacía rato, pero yo estaba como cegada de que ese era el, el estudio mío. Sí. Es que también como estuve desde el principio, principio, yo le, no sé, ayudé a armarlo básicamente, ayudé a mudar las cosas, ayudé a todo, y, y bueno, tengo mucho cariño a las personas de ese estudio. Claro. Que bueno, aquí, aquí seguimos, <risa> en contacto. Eh, entonces, bueno, cuando hice esa experiencia me fui a Buenos Aires, estuve tres meses allá, lo que me costó el horario de Buenos Aires, no sabes.
0: Porque, qué? Contame. ¿Por qué? Sí, porque en Mendoza
1: hacemos horario partido, tenemos siesta.
0: Claro. Y acá sí. no, acá es tipo non-stop.
1: Claro, entonces yo terminaba de comer y me dormía arriba de la cinti. Claro. Así que, no, me dormía directamente. Sí. Venía uno del estudio y me decía, bueno, vos andate al baño y dormite una siesta.
0: Y después vol volvé. Y allá, por claro. ejemplo, ahí en Mendoza, que pon, almuerzo, cortan para almorzar, cortan un par de horas, dos, tres horas, ¿cómo hacen?
1: Claro, paramos como a la una, almorzamos, o sea, te vas a tu casa directamente, claro. almorzás, y dormís la siesta y después te volvés a las cinco.
0: Sí, ¿y hasta qué hora trabajas? Hasta ¿no? las ocho. Sí, ¿y a la mañana qué hora entras?
1: Y a las nueve, pero en realidad ese es el horario de Mendoza, ese no era el horario que yo hacía porque sí, yo sí. me manejaba en Lexus. Claro
0: eras la directora
1: <risa> eh, claro, aparte en el momento en el que yo empecé a tener más trabajo freelance empecé a como ir medio día a Blexus también
0: claro, para poder hacer lo otro, sí, si no no tenías vida estabas claro, Todo claro bueno igual vida
1: no tenían y <risa> sigo sin tener <risa> eh, no, la animación la verdad que bueno, no sé, yo estuve muchos muchos años de, de quemarme mal así, de trabajar 12 horas al día y terminar muerta, sí. creo que lo mejor que he hecho, lo más sabio que he hecho en ese tiempo fue comprarme una silla correcta <ríe> y comprarme unos lentes con filtro de luz azul porque sí. me quemaba los ojos.
0: Qué bien, sí, y lo de la silla también buenísimo porque uno pasa, bueno, 12 horas ahí adelante de la computadora sentado, sentada y te mata.
1: Sí, no, las contracturas que yo tenía en los brazos era como, me
0: quiero morir, simplemente eran. bueno, Sí, ya. sí bueno. aparte que encima laburando para la Cinti, como que tenés como la cabeza media mirando para abajo y... ¿no? Bueno, yo acá en
1: realidad no tengo Cinti, yo sí. tengo tableta, en Blexus tuve tableta siempre y mi primer Cinti fue, o sea, experiencia con Cinti fue ir al EQ. Ah, mira. Que llegué y fue como,
0: wow. <ríe>
1: Sí, aparte que el estudio es hermoso y está todo lleno de, de diseño y bueno, bueno, fue genial.
0: Sí, es lindo. Yo estoy justo laburando ahora en el equipo por un proceso. Ah, mira. Sí.
1: Bueno, sí, fue como la máquina esa de café. Sí, bueno,
0: eh, yo laburé el año pasado y estaba la máquina rota y este y me Ay, la perdí. No. Y, este, y ahora que volví, están dando así que no lo puedo creer, hermosa la máquina que tienen ahí. <ríe> Como un bar, bueno, Se claro que un barista, ¿viste? haciéndote un café. Esa era mi, mi
1: estrategia, de, a la hora de la siesta me iba a armar 70 cafés, así re, resucitaba claro, y volví a claro. bueno. Eh, bueno, entonces en LeCube esa, hice esa experiencia de tres meses, que encima estuvo buenísima, porque ahí conocí a Tim Lara, que, que es un, el director de animación también de LeCube. Eh, que es un genio porque aparte él tiene experiencia de, de animación con acting, de personajes tipo de película de Disney.
0: Sí. ¿Quién es? Y...
1: Tim Lara. Ah, Martín no sé, Lara.
0: Ah, no sé si va, por lo menos no lo conozco de ahí. Por ahí él bueno, laburaba eh... freelance. Por ejemplo, a Dani lo conocí el año pasado, pero también laburaba freelance, como que no estaba ahí en el estudio.
1: Claro, Daniel, Daniel Duche. Sí sí, él, él siempre como freelance pero Tina estaba fijo, yo no sé ahora
0: si sigue fijo no, ahora por lo menos fijo no está
1: bueno, bueno puede ser sí. eh, en ese momento estaba ahí era el director de animación y lo que me encantó fue que él realmente me me permitió un montón meterme y ayudarlos como que medio, me, me dejó estar en el lugar de asistente de dirección de animación Sí. como que él lo que hacía era pasarme planos que pasaban los freelancers y que yo los revisara también entonces eh, fue súper enriquecedor esa experiencia y eh, bueno el proyecto era era eh, estaba muy bueno era increíble eran como más o menos 12 piezas de, de animación tradicional de personajes de como todas las razas usando Uber de todos los, los distintos los distintos tipos de Uber que hay viste Uber sí. Pool Uber sí. Moto Uber Delivery no sé eh, y hice toda la experiencia porque desde que llegué el proyecto estaba empezando y entonces también hice por ejemplo, no hice la parte de concept ya estaba, o sea concept art pero sí hice storyboard, animatic, animación y cleanup
0: Claro, y pasaste por todos los pasos
1: Claro, claro, hice de todo, así que eh, genial, ese proyecto me encantó y ¿sabes qué? Lo que me pasó como anécdota cuando apenas entré al estudio, eh, vino en un momento, o sea, yo estaba como con toda gente nueva que en realidad ya había trabajado con casi todos, porque por haber trabajado tanto tiempo con el e como freelancer, eh, habíamos compartido proyectos con todos los que estaban ahí pero yo a nadie le tenía puesta la cara porque estando lejos, claro, no, no sé si no les el espacio si se conocen más pero yo acá es como que les conozco la cara del iconito que tienen en, <risa> en,
0: el en la red social sí.
1: claro, ponele, para mí Daniel duche era un dinosaurio <risa> así que cuando le vi la cara fue como oh. <risa> claro,
0: pensé que era un dino
1: claro <risa> eh, así que bueno, fue genial conocer a toda esa gente, ponerles cara y, y eh, no sé ¿qué, qué estaba diciendo. Ah, sí, bueno, que cuando llegué al estudio, en un momento sube uno, ah, viste que tienen como una planta, con sí, un, como un, un entrepiso. Ah, eso sube, sube uno y hacen una pregunta y entonces ahí la Juli me presenta como, ah, bueno, ella es la Meme que viene a trabajar, qué sé yo. Y no sé, creo que me mostraron como el animatic del proyecto o algo, no me acuerdo. Y yo di mi opinión, así como, no, me parece que esto está mal y hay que hacerlo así, pero así, como, no sé, como, como si no fuera nueva <risa> Y bueno, entonces, plum, y, y el tipo este me dijo, no, bueno, no sé, yo pensaba hacer tal cosa. Y yo le dije, y a mí me parece que por ese camino no estaría bueno porque tal cosa. Sí, no me acuerdo
0: cuál fue el, mi comentario. Claro, pero diste pero la... ahí la opinión de lo que te parecía.
1: Totalmente, así súper directa. Y sí. cuando se fue... La Julia me dice: Ay, no, no podía creer que le estabas diciendo eso a, a Ralph, que es el.
0: Sí, el, sí, el director del de,
1: de equipo. El el de, de, de y yo, como, ay, no sabía quién era. <risa> okay. o sea igual que, Ralph o... es
0: una masa, recopado.
1: Sí, sí, es un genio. Y bueno, así que me mandé esa. Yo no sé, no se sé debe ni acordar, pero yo lo sentí como clave, se, se me oprimió un poco el corazón, pero igual estuvo bien, porque también pude ser un poco más. Libre de comentar lo que quise, sí. porque si no yo soy re tímida, yo me cuesta un montón hacer relaciones sociales ahí <ríe> Como que necesitas un año para tener de conocerme
0: <ríe> Mínimo, un año mínimo
1: Claro, sí, es más, lo que me pasa es que generalmente soy un poco como directa y, y no sé si bruta o qué sé yo Pero la gente como que al principio, o sea, cuando ya me conocen me han dicho muchísimas veces, uy, cuando yo te conocí pensé que me odiabas.
0: <risa> claro, es por como... ahí tenés una manera directa, ¿no? De decir las cosas. Sí, de
1: debo poner mucha cara mala, pero sí, en realidad sí. es cara de timidez.
0: <risa> claro.
1: Pero bueno, eh, la cuestión es que hice la experiencia ahí y después de que pasó el, el tiempo, en realidad se extendió un poco, incluso me, me cambiaron el pasaje para que me fuera después. Sí. Eh, Ralph me ofreció quedarme trabajando en el equipo. Pero, y...
0: pero vos no, no querías. No, no. Yo,
1: yo le dije no, no quiero, no quiero vivir en Buenos Aires, en realidad. Yeah. O sea, y claro, y él me dice, ah, bueno, mira, teniendo a Gastón Pacheco en Mendoza y a vos, y qué sé yo, quién <ríe> más, eh, dice, me tendría que poner una sede del equipo en Mendoza. Ah, allá, claro. <ríe> y yo sí, bienvenido.
0: <ríe> de una.
1: Dale, por favor
0: Gastón Pacheco es de ahí también
1: Sí, sí, es de acá Y yeah. tampoco se ha ido sí. eh, También está Pablo Cuello Pero él sí se fue sí. Igual en la Meli eh, Sí, hay bastante talento acá Sí. Por suerte Pocos, pocos, pero bueno Pero
0: buenos, pero de calidad
1: Bueno, entonces La cuestión es que le dije que no Y después me volví y de todas formas seguí trabajando para ellos como freelance.
2: Sí.
0: Y ahí y... cuando volviste, volviste a Blexus.
1: No, nunca más volví a Blexus.
0: Ah, no, <risa>
1: <risa> y es que ya habiendo hecho esa experiencia, como sí. se me abrió la mente, sí, se me, se me rompió el cristal. Claro. Y dije, no, ¿qué, qué hago? Que, o sea, no quería volver a, a animar videoclips infantiles, que sí. también me trajo, un, o sea, dulce no sé cariño,
0: pero... Sí, pero ya ah, bueno. estaba, era un ciclo que ya se ya había Ya estaba, cumplido. totalmente, ya no
1: estaba aprendiendo de eso, sí. entonces... No, no volví nunca más. Sí. Es más, no, creo que nunca me llevé mis cosas de ahí. <risa>
0: Ahora que me acuerdo, mañana les mando un mensajito.
1: <risa> Así que... Eh, bueno, sigo yendo todos los fines de año de Blexus y todo, pero... De, de la escuela también, pero ya, ya me desligué completamente. Sí. Eh, y bueno, y ahí ya directamente me dediqué a freelancear completamente durante mucho tiempo. Sí. Eh, y trabajando desde mi casa, que también ha sido todo un desafío.
2: ¿Y qué onda decir... con
0: eso, con laburar de tu casa? ¿Hace cuánto que ya laburás freelance?
1: Eh, ¿Cuándo me fui al EQ? En el 2018. Sí. O sea, en realidad como freelance ya había empezado antes, pero en el 2018 me fui allá y volví el a ser directamente.
0: Sí. ¿Y Así cómo que... fue el cambio ese a laburar de tu casa?
1: Y eh, al principio es difícil porque yo todavía estaba en la casa de mis papás. Sí. Y bueno, si vos trabajas desde tu casa, tu mamá no te cree que estás trabajando. <risa>
0: ¿Estás haciendo dibujitos? te decía.
1: Claro, no, es como anda a sacar la basura, anda a comprar y es como no, estoy trabajando. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, eso es muy difícil, eh, pero después ya me fui, gracias a Dios, sí. así que hacía mi tiempo, pero, pero yo soy, no sé, soy un vampiro, o sea, yo trabajo de noche, eh, soy un desastre con los horarios y me pasó mucho, bueno, yo trabajo de noche porque en realidad tengo ansiedad de que mientras estoy trabajando estén despiertos los que, con los que estoy trabajando, <ríe> no sé si me explico. Es como, en cualquier momento me puede caer feedback por mail Sí, sí Porque la productora está despierta, en cambio si yo trabajo de noche estoy tranquila que nadie me va a escribir
0: Claro, te puedes concentrar y enfocar en lo que tenés que hacer
1: Sí, totalmente, es más, creo que he desarrollado una fobia a los mails Sí Llega un mail y como que me da un pequeño infarto <risa> <risa>
0: Tengo que Bueno, superar. Com complicada que, que laburás freelance y básicamente trabajas vía mails
1: Totalmente, sí. sí, es como me llegan mails cada, no sé, media hora sí. Y cada media hora tengo un pequeño infarto, voy a vivir muy poco eh, Así que también le tengo fobia a las, a las llamadas por, a, por Skype Así que bueno, imagínate lo que es esta entrevista
0: Bueno, te digo que viene bien, ¿eh?
1: Sí, bueno, está bastante natural eh, sí, no, odio las, las reuniones por Skype, las odio y encima sí. muchas veces, bueno, que para mí significa que, que yo que so, estoy hecha un vagabundo en mi casa, entonces que capaz que me levanté ni me puse ni me saqué el pijama.
2: Sí.
0: claro, eh, Significa que te tenés que cambiar.
1: Claro, sí. sí, significa que tengo que ver a dónde apunta la cámara web porque es que se verá atrás, ¿no? Está
0: la ropa sucia. ¿no?
1: Claro, es horrible. Sí. Es todo un movimiento. Siempre atino a no prender la cámara, si sí se puede, pero sí. generalmente hay que prender. <risa> eh, así que eso eso lo odio. Y hay muchas veces que te dicen, ay, bueno, hagamos una llamadita para explicarte bien el feedback. Entonces yo, oh, bueno, dale, ¿a qué hora? ¿A ¿Qué hora? bueno, lo hacemos... Y para decirme, ah, no, que sí, que nos gustó, que está bonito. Fíjate <risa> si puedes hacer esto. Bueno, listo. Y yo como, ay, ¿para qué pasé todo mi proceso de adaptación?
0: Sí, 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 me podrías <risa> haber mandado un mail y no me cambiaba sí, el no pijama. Sabes.
1: Bueno, así que ese es mi, mi gran problema sí. de, de ser freelance. Y bueno, y después con los horarios, eh, sí, bueno, yo trabajo de noche, me levanto después a las 2 de la tarde.
0: Y ponele, a qué, ¿a qué hora arrancas a la Es
1: que... Eh, en realidad como que yo puedo estar trabajando todo el día pero realmente le voy a empezar a o sea me van a empezar a salir las cosas bien como a las 6 de la tarde sí. <ríe> entonces también un poco por el hecho de dormir la siesta porque yo dormía la siesta y cuando me levantaba renovada de la vida eh, estoy más lúcida y sí. puedo trabajar bien entonces un poco a las 6 de la tarde es mi horario bueno y ahí le doy hasta hasta tarde. Bueno, lo que me pasó ahora... Hace poquito trabajé con Singapur, y, eh, y estaba buenísimo, porque... Claro.
0: trabajar el están horario de ellos. El
1: claro, entonces yo estaba como... Eh, Ponele, se empezaban a hacer las 8 de la noche, y yo decía, ay, se van a despertar los de Singapur. <risa> <risa> eh, pero bueno, completamente 12 horas corrido, así que fue eso. Lo único malo que tuvimos que hacer es Skype a las 7 de la mañana.
0: Claro, te tenías que levantar porque, temprano para... Sí, porque fue
1: como el horario donde para ellos no era tan tarde, para nosotros no era tan temprano. Sí. Sí, era tan temprano bueno. igual. <risa> <risa> eh, pero bueno, también eso, el, el trabajar como freelance te hace... Bueno, en la casa en realidad, no, sin alquilar un lugar donde ir y cumplir un horario. Sí. Te hace eso, bueno, por lo menos a mí que soy medio descontrolada, que, que yo si no, no corte para comer bien, por ejemplo, como que estoy haciendo algo, estoy muy metida y es la hora de comer. Y a veces como que me ponía a comer, pero si me llegaba un mail iba de nuevo a la compu, porque no haces ese corte de irte. Claro,
2: eh, con o incluso comer al día ahí, a la compu,
0: con... ¿no? Sí. <risa> sí, adelante de la compu.
1: Sí, es eh, como muy malo. Y también, bueno, eso de no quizás no, no vestirte nunca.
2: <risa> llegar llegar no salir. Al
1: Claro, no bañarte. Sí, sí, sí. Pero, y bueno, y después toda la gente viene y te dice, no, ¿y vos cómo tra de qué trabajas y yo de animación freelancer? Y dice, uy, qué bueno, te manejas tus propios horarios. Y es como,
0: sí, no sé si tan bueno.
2: <risa> Llevo una vida medio bizarra. Sí.
0: Che, y, bueno, Pero... y cuando volviste eh, Empezaste a laburar freelance eh, Desde allá, cuando volviste de LeCube Y, y eh, seguías laburando Con LeCube, con 220 o, o, o empezaste A contactar a otros estudios O te contactaron, ¿cómo fue ese cambio?
1: Eh, con LeCube seguí trabajando Hasta el, hasta el año pasado me, me, O sea, creo que hasta diciembre Me dieron el último trabajo O sea que sigo, sigo trabajando con ellos Sí eh, pero sí, ya me empezaron a... Como que... Supongo que también, de, yo no sé la verdad, pero... O de ver mi portfolio, pero no creo, porque yo en su momento tenía eh, Facebook y un blog. <ríe> y el blog lo tuve hasta... Bueno, lo sigo teniendo. <ríe> eh, hasta que me hice Instagram sí. para usarlo de, de portfolio, pero el Instagram me lo hice el año pasado o sea, voy muy muy atrasada con eso y así que yo creo que de donde me sacan los estudios es de los créditos de, de los proyectos y y, o de boca en boca de las productoras no sé, sí, también sí. así que sí, me empezaron a contactar y ya trabajé con un
0: montón de estudios,
1: un montón eh, trabajé con... con Rudo, no sé cómo,
0: trabajaste no? también
1: con Rudo ya he hecho tres trabajos. Sí, ahí, con... ahí
0: eh, eh, estaba viendo un video musical. Que sí, Summer, el creo, de Summer. Siamers. Sí, muy bueno ese. Ahí sí, estuviste que... haciendo animación.
1: Animación. Sí. Gracias a Dios no hice clean porque los personajes esos tenían mucho detalles. Sí.
0: ¿Cómo es el, el proceso bien de, de, de la animación tradicional? Como que vos haces más... Eh, ¿Animación o haces eh, cleanup también? Porque primero es como, no sé si querés contar un poco más, vos que, que, que la tenés más clara, porque yo lo, lo veo como medio de afuera, ¿viste? Lo, sí.
1: Lo... Eh, bueno, en realidad me contactan para distintas cosas, o sea, puede llegarme un trabajo para distintas etapas. Generalmente es para animar directamente un plano cuando ya existe un animatic. Eh... El proceso de animación en sí es como primero, bueno, tener los conceptos de los personajes, después se hace un storyboard, que es bueno, como... Bueno, ya lo debe saber la gente que está escuchando.
0: <risa> bueno, algunos no. Bueno, yo, 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 yo algo entiendo, pero hasta ahí, viste, como no, es algo ah, que hago.
1: <risa> eh, es como dibujar en boceto cada una de las distintas escenas que van a suceder, como para diagramar qué va a pasar. Sí. Después se hace un animatic que es ya un poquito más pasado en limpio, o incluso los mismos cuadros del storyboard, agregar algunos otros, pero secuenciarlos, ponerlos ya en tiempo sí. y, y agregar, por ejemplo, si hay audio, si hay, si hay digo, locución, eh, también agregar eso para saber cuánto va a durar cada plano. Y entonces eso es generalmente lo que a mí me llega para trabajar. Eh, el pedacito de animatic que yo tengo que animar. Claro, de la, plan...
0: de la toma que vos tenés que animar.
1: Claro, y los diseños de personajes si existen,
2: <risa> sí.
1: eh, si existe un turnaround del personaje, eh, cosas así, todas herramientas que te puedan servir para rápidamente agarrarle la onda al, al estilo sí. de dibujo. Y después, cuando ya está animado y aprobado, eh, generalmente está la etapa de asistencia, que es una persona intermedia entre el cleanup y la animación. Que lo que haría es poner bien en model todos los dibujos, agregar detalles que no estén agregados en el, en el dibujo. Por ejemplo, qué sé yo, si el personaje tiene un, un accesorio, una colita, un, algo capaz que eso lo agregue el asistente. Sí. Y después, clean up. Pero en la, en la publicidad, generalmente la etapa de asistencia no existe. O sea que lo hace todo el animador... O el clean claro. <ríe> eh, así que así, a mí me gusta decir asistencia y clean porque a mí me mandaron muchos planos que estaban animados en palitos. Y era como, toma, este es el plano animado y acá tenés el, el style frame. Sí. Y era como, esto lo tengo que hacer de nuevo encima. De cero. <ríe> claro, y es un trabajo gigante asistir. Así sí. que me parece como importante mencionarlo. Y bueno, asistencia y clean yo los trabajos, yo sí hago clean up y asistencia, pero hace un tiempo que lo hago solamente de planos que animé yo.
0: Claro. Y la animación, eh, primero se hace como las poses claves, ¿no? Tipo las key poses, esa onda.
1: Depende, depende del tipo de, o sea, de lo que estés animando. Si es un personaje que está haciendo una acción en particular, sí haces la, las puntas. Sí. Y después haces como el el breakdown, que, que sería como por dónde va a pasar el intermedio como un intermedio que es clave y después los el resto de los intermedios pero si hay efectos por ejemplo, los efectos generalmente se animan hacia adelante es como haces el primer dibujo y vas el segundo, el tercero el cuarto claro. el porque los efectos como que como que fluyen ¿no? sí, sí,
0: tenés que ir, como que vas es viendo claro, para dónde es va
1: es más natural trabajarlo hacia adelante así sí. así se dice eh, así que yo como que de, de eso de que me pasaran proyectos de animaciones que estaban como muy muy rafiadas, muy rafiadas y que había que hacerle un montón de trabajo eh, decidí empezar solamente a aceptar pasar el limpio o asistir planos que animé yo y no solo por eso sino porque eh, a mí lo que me interesa es generar portfolio de animación y eh, si asisto trabajos de otras personas, de otros animadores, eso yo no lo muestro en mi portfolio, porque sí hay gente que sube asistencia, porque es su trabajo es ser asistente claro. o ser Lina, pero, pero yo quiero ser animadora, entonces yo trabajo que nada más asistí no, no me interesa publicar.
0: Qué bueno eso. Entonces,
1: básicamente tengo, me puedo dar el lujo de aceptar trabajos que, en los que anime, e incluso anime y pasen limpio, sí. pero... Pero no trabajo solo de asistencia o solo de cleanup. Ahora. Claro. <risa> Antes sí. <risa> sí.
2: Bueno, Aparte, pero... aprendes un montón.
1: Aprendes un montón de los otros animadores eh, pasando en limpio sus, sus animaciones.
0: Sí, me imagino que para lo que es la eh, animación tradicional debe ser como los primeros pasos, ¿no? Hacer cleanup y, y asistir. Como que. Debe estar bueno, esto que decís vos, arrancar por ahí como para ver cómo labura gente ya animando.
1: Totalmente, está buenísimo. Está sí. buenísimo porque realmente le, le sacás la onda de, de cómo resolvieron el plano los animadores. Sí. Y <coughs> yo al principio que no tenía nada de experiencia en animación tradicional me sirvió un montón. Pero... Eh... Ay, me olvidé qué iba a decir.
0: <risa> no, estábamos, me estabas diciendo de que bueno, que ahora ya... Agarras nada más, o sea, asist eh, haces asistencia y clean de, de cosas que, de tomas que por ahí vos ya animaste y que solo claro. subís eso al portfolio.
1: Claro, claro, solo subo eso. Y si no, en un momento, hubo un momento en el que lo puse, o sea, habían momentos en los que me daban trabajos que no me alcanzaba la vida para resolverlos. Y lo que hice fue varias veces, como decirle a mi hermana, vení. Por sentarte acá y pasar limpio esto, por favor. Y traía a mi novio y era como, toma, vos pasas limpio
0: <risa> Tenías a todos. To, eh, todos. Claro,
1: eh, me, me sí. conseguí unos conejillos de India eh, para, que anime, para que pasen el limpio. Sí. Para que me ayuden, porque no llegaba, o sea, no, no me daba la vida. Sí. Y me he pasado noches enteras, o sea, cosa que nunca hice en la universidad, Viste que la gente, uy, para entregar esto me, me tuve que quedar sí, toda la dormí, noche. Yo sin yo Nunca lo hice, nunca lo hice. Sí. Y sin embargo, trabajando,
0: <risa> lo tuviste que hacer.
1: Lo tuve que hacer muchas sí. veces. Pero bueno, de tanto pedirle a mi novio que me ayude, ahora él eh, me, ah, directamente se está dedicando a eso. A ver, bueno, era, él no, era,
0: era, no era animador, no, no trabajaba. No,
1: él es ingeniero en electrónica. <risa> <risa> Pero de, yo, o sea, le reinteresa el tema de todas formas. Sí. A los dos nos gusta mucho la animación en, en, en particular. Bueno, vemos muchas películas animadas y qué sé yo, a él le interesa mucho. Sí. También coleccionamos figuras de, de personajes y tengo muchos libros de concept art, me encanta todo eso y a él también. Así que le reinteresó y hizo el curso de animación en la escuela también de animación de acá. Sí. Así que es que a él le gusta de todo, entonces lo puedes meter en todo. <risa> y está buenísimo porque bueno. me ayuda un montón cuando, cuando nos sobrepasamos. Sí. Y bueno, y bueno y no, no, todavía no termino mi, mi historia, <ríe> me fui por las ramas. Que en este momento, el año pasado, lo, yo medio que me cansé de ser freelancer porque, bueno, por todo esto que ya hablamos de, que implica, ¿no? Sí, sí. Y también por mucho de que yo no sé manejar bien la parte de, de los negocios, digamos. Es como que en el momento en el, me, me han me han estafado varias veces, <ríe> es como que no me doy cuenta y de repente viene mi novio y me dice, che, ¿este trabajo cuánto lo cobraste? Yo tanto. Y dice, ah, les cobraste la mitad de lo que deberías haber cobrado. Claro. Y como que me vengo dando cuenta así tres meses después. Cosas así me pasan sí, porque sí. soy medio desastre con eso.
0: Sí, que aparte que, sí. que y para laburar freelance es súper importante eso. Pero bueno, también sí. hay que aprender a hacerlo, como que...
1: Sí, 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 totalmente. Sí. Es más, nos pasó mucho que yo acá tengo un, un muy amigo mío que, que también es animador, Diego Fracchia, sí. eh, que hay, muchas veces compartimos el mismo proyecto, trabajábamos como con el mismo estudio para el mismo proyecto y básicamente nos decíamos entre nosotros ¿a vos cuánto te van a pagar? Porque es como medio tabú ese tema. Sí. E incluso la, ha, han llegado a decirme en algunos estudios como el, eh, la productora, por ejemplo, bueno, a vos estamos a pagar esto, pero no le menciones esto a tal persona o al resto de los animadores, porque estamos haciendo un esfuerzo para pagarte vos. Y es como, no me gusta, eso sí, es no, horrible. No. Y sí, sobre pero... todo, yo lo primero que hacía era llamar a Diego y decirle, Diego, ¿cuánto te estás pagando?
0: <risa> sí, pero es verdad eso que como que el tema de la plata es medio tabú viste yo igual como que siempre que voy a algún estudio y, y hablo con compañeros y le pregunto y les cuento cuánto pase yo porque me parece que también es importante eso viste de que sepamos eh, cuánto estamos cobrando todos como para también que o sea cobrar sí, lo que, que, que vale nuestro que... trabajo viste
1: totalmente sí porque si hay gente que no, por no saber simplemente cobra muy barato claro. puede después le impide a otras personas cobrar lo que hay que cobrar, realmente. Sí, sí. Entonces es muy importante que se mencionen esas cosas, que, que se sepa, que se sí. sepa. Y bueno, yo para eso soy un moco, así que... <risa> bueno, me harté un poquito de ser freelancer, porque por todo eso, por, por mi fobia a los mails, por todo, <risa> por todo lo ya mencionado, y, y lo que hicimos fue juntarnos con... Eh, amigos de acá, o sea, el Diego, Diego Fraquia, eh, mi novio y una dos amigas mías que ha, trabajaban como productora, una para, para Blexus sí. y la otra fue guionista para Blexus, ella es, eh, también es productora, pero de, de cine, de, de Live Action. <ríe> Entonces dijimos, che, todos nosotros que tenemos esta... Que, que nos queremos dedicar a esto, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un estudio? Y el año pasado, bueno, lo, lo comenzamos y nos armamos un estudio que todavía está ahí en, en, dando sus primeros pasos, pero... Es eh,
0: Bunkers, ¿no? Bonkers. Animation.
1: Sí, que, que bueno, fue una locura porque sí. empezamos en febrero, en febrero del año pasado, y nuestra idea era que, como no teníamos porfolio del estudio, no íbamos a conseguir trabajo, ¿no? Sí. Porque siempre me... O sea, yo nunca, nunca, jamás he tenido que mandar un mail diciéndole a un estudio que si me quieren contratar, ¿no? Claro. Eh, porque siempre fue como de boca en boca. Siempre a mí me siguieron llamando. Que me parece que... Bueno, sí, sí. Me, me siguieron llamando y me siguieron llamando y me dijeron mira, me pasó tu contacto a tal persona o te vi que trabajaste en tal proyecto y me llamaban y me llamaban sí. y nunca tuve baches, Qué muchos guay, baches de... No. Sí, la verdad que mucha suerte o no sé.
0: No, es que también tu laburo está bueno.
1: <ríe> claro, bueno, una cosa que me dijo la Juli en un momento que vino a Mendoza y le hice tour, <ríe> eh, es que es muy difícil conseguir gente que trabaje como que te cuide el proyecto. Sí. Que, que realmente te va a entregar a tiempo el trabajo y lo va a cuidar, le va a poner onda y... Que es muy difícil, entonces que incluso... Ay, no, si sí, me dejaron a decir... <ríe> Que hay como listados de... Listado, lista blanca y lista negra de, de animadores. Claro. ¡Ay, no, yo, no, no me digas, por favor, qué horrible! Eh, claro, como que se la pasan y como que todos los productores lo saben.
0: Y sí, es que, viste, es como un poco eso también del boca en boca, porque se conocen y es tipo, ché, no, a este no lo llames, o a esta llamada que labura re bien.
2: Claro, es más, también
1: me pasó que a veces me llamaba una productora del EQ, y me decía, ah, ven tal cosa. Y yo le digo, pero si estoy trabajando para el equipo en otro proyecto. <risa> y, y ella me dice, ay, no, le dije, qué sé yo, a la otra chica que la Memé me la reservó. <risa> eh, sí, medio que es difícil conseguir freelancers como... Sí,
0: responsables también. ¿viste sí, esto sí, de, sí, De que decís, que no, no solo es que, que es un laburo de calidad, sino también eh, que se quedan tranquilas de que, de que vos vas a presentar... Eh, en tiempo las cosas y, y, y que le vas Totalmente. a poner amor al laburo también, ¿viste?
1: Sí, sí, sí. Así que, y bueno, otra cosa es que yo trabajo muy rápido. O sea, ya me he dado cuenta por el haber ido a trabajar a, allá, a sí. Buenos Aires, y ponerme codo a codo con otros animadores. Eh, también por hablar con la Meli, que ella me decía, pero es que mirá, lo que estuvimos acá haciendo tres meses, de tres semanas, digo, vos lo resolviste en dos días, así que trabajo rápido, pero sí. eso, eso es como porque también es mi manera de, o sea, yo me aburro muy rápido. Sí.
0: Entonces que lo, lo sacas rápido.
1: Claro que no es bueno para la animación porque la animación es un trabajo como que lleva muchas sí, muchas muchas. paciencia. Trabajo. Sí, y
0: más sí. la animación tradicional. Yo lo veo lo, a, a los chicos y a las chicas trabajando y digo la verdad que la paciencia que tienen a mí me, me gusta la animación tradicional, pero no sí. no podría trabajar de animador tradicional.
1: Claro, bueno, yo no tengo paciencia, <risa> pero lo hago igual porque lo hago rápido, si no, sí. no lo haría. Porque yo, la verdad que si algo me lleva más de dos días, lo abandono.
0: Claro, claro ya te aburre.
1: <risa> claro, entonces ah, me pasa lo mismo ilustrando. Yo no hago ilustraciones, o sea, cada vez tiendo a hacer cosas más sencillas porque si no las termino en un día, no lo vuelvo no lo vuelvo a retomar. Si ya lo corté y me tengo que ir, no, no lo voy a terminar jamás. Sí. Así que eso ha hecho que yo me desarrolle trabajando súper rápido las cosas. Sí. Que por un lado, también tiene su lado negativo, es que nunca llego a un nivel de excelencia como mucha gente, ¿no? Mm. Pero porque yo totalmente sacrifico el que, o sea, estoy completamente convencida con mi método de trabajo de que si ya te va a llevar varios días más como para que mejore un poquito, ya no, no vale la pena. tiene sentido, claro. Sí, y también debe ser por el hecho de haber trabajado tanto en publicidad, porque como te decía, tiene que salir de una. Sí. No te puedes demorar mucho. Así que, nada, eso, trabajo demasiado rápido. Entonces también a las a la productoras les gusta llamarme por eso, porque lo resuelvo claro, rápido. Claro, lo
0: resuelves rápido y bien, aparte.
1: Sí, bueno, sí, ponele. Ojalá. <risa> <risa> eh... Bueno, y entonces nos pusimos con... Ah, bueno, eso te estaba contando, con Bunkers, que estuvimos, no sé, eh, dos meses buscando el nombre. Sí.
0: ¿Y Bunkers la, de qué es?
1: Fue la muerte ese, esa etapa. Eh,
0: ¿De qué viene Bunkers, el nombre Bunkers?
1: Eh, significa loco, sí pero es como loco lindo, como un loco que le dirías a un niño, no a un, a un enfermo mental, sí. ¿no?
0: Pero es... Eh, ¿Qué es una palabra en, en otro idioma?
1: Sí, está en inglés, en inglés. Ah, mira. Solo que es un inglés medio británico. Sí. Que a partir de que se lo pusimos, yo no la conocía la palabra, pero a partir de que se lo pusimos, la escuchaba escuchado un montón de lugares. Yo, ah, <risa> eh, eh, sí, la la de mencionan en Alicia, el, el sombrero loco, como que le dice, todos estamos locos acá, pero las mejores personas lo están. Y nos gustó el hecho de loco Simplemente por, por como la pasión Por estar loco por lo que haces Sí Entonces eso fue lo que quisimos reflejar con el nombre
0: Está bueno
1: Y claro, y la marca viste que es como un televisorcito Por el hecho de que es animación y que lo encanta la pantalla. carita Claro, con cara de, de fan Sí, sí,
0: sí, de fan, <risa> emocionado
1: Claro, bueno, es, es, es que así somos nosotros sí, Qué bueno <risa> Así que sentimos que esa era nuestra onda Y... Entonces, bueno, nosotros empezamos con la, con la idea de, de, como no teníamos porfolio, hacer un corto o, sí, una, una pieza propia que nos sirviera para presentarnos, ¿no? Como para decir, esto podemos hacer sí. y, y mandar mails y así presentar el estudio. Pero lo que sucedió es que empezamos a hacer eso, lo que hicimos fue esto, estuvo buenísimo porque nos fuimos a Chile, alquilamos una cabaña. <ríe> Y dijimos, bueno, listo, vamos a trabajar en el corto. Y ese va a ser el inicio de nuestro estudio, ¿no? Sí. Pero eh, nos salió un trabajo de una, porque básicamente el Diego ya tiene muchos contactos por hacer tanto tiempo freelance, al igual que yo. Entonces, como nos contactaban para ciertos proyectos, y cuando nosotros veíamos que era largo, o que valía la pena que meter un un grupo más grande de personas les decíamos mira nosotros ahora estamos empezando a trabajar con un equipo eh, no sé si les interesaría como trabajarlo por medio de bunkers y así eh, fuimos haciendo proyecto 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 y el año pasado gracias a dios eh, lo completamos hicimos un montón de proyectos Pero así bueno. que pasamos de no tener portfolio al armarnos el reel 2019 <risa> y el corto sigue ahí abandonado <risa>
0: Hicieron eh, varios laburos para Cartoon Network, ¿no? ¿Con Bunkers? Sí.
1: Eh, sí, porque ahí también la Julie, la, la misma productora de que te mencionaba del EQ, ahora también se ha armado un estudio que se llama Club Camping. Sí. Como que al mismo tiempo que nosotros, o quizá un poco antes, ella ya tiene un montón de contactos de, de haber trabajado como productora, ¿no? Pero eh, se pusieron con con Marian también, de, que antes trabajaba en Liquid y que es un genio, <risa> y se armaron su propio estudio, entonces como ya la Juli habíamos trabajado mucho con, conmigo también, eh, nos llamó, nos, yo directamente le, le presenté, que, que ahora estábamos con esta idea de armar el estudio, ella también ya había trabajado con el Diego un montón, sí. así que eh, le encantó, le encantó la idea, y cada vez que le surgió una oportunidad, nos los ofreció. Así que tuvimos esa, esa chance de, de poder hacer proyectos para Cartoon Network, siendo que somos un estudio súper nuevo que estaba dando sus primeros pasitos. ¡Qué bueno! Y generar un buen portfolio, ¿no? Sí. También hicimos un trabajo para Disney XD, pero todavía no se puede mostrar. Claro. Pero bueno, eso estuvo, estuvo genial.
0: Che, y ahora que armaron el estudio este, o sea, ¿tienen un lugar en donde se juntan a trabajar o cada uno sigue trabajando desde su casa...?
1: Estamos por ahora en nuestras casas, sí. pero ayer mismo fuimos al lugar que vamos a alquilar, ya, ya lo sabemos. Eh, y nos pusimos a limpiar todo, barrer, a llevar a la silla. Qué
0: bueno. Ah, entonces ya, en breve ya ya tiene En breve espacio.
1: estaría, solo que necesitamos hacer una inversión grande de, de computadoras claro, y de equipos. Sí, porque yo ni loca me, me llevo mi, mi compu de mi casa, porque sí. si, si no está mi compu no es mi
2: casa. No, claro.
1: Eh, así que necesito comprarme una compu para el estudio y, no sé, estamos discutiendo cómo, cómo vamos a hacer, pero sí, próximamente tendremos estudio. ¡Qué bueno! Y genial porque eso te ayuda a trabajar, o sea, es como estar en un trabajo en equipo de la animación que... Que estando desde nuestras casas se nos complica un montón Es como que nos atrasamos, se, sí. se enredan las cosas es Sí, difícil. se hacen
0: los tiempos mucho más largos de trabajar de claro. en tu casa Con el feedback, con que, no sé, sacas un render, lo mandás eh, Te dan la sí. evolución sí, Que se nos llena show. el drive sí, sí. <risa>
2: sí.
1: sí, pero aparte que, por ejemplo, yo estoy haciendo un plano ¿no? Y lo envío, lo termino y lo envío y me dicen, ¡ay, tal cosa! Y es como, ¡ay, lo tengo que hacer de nuevo! Claro. Y si yo hubiera estado sentado al lado de las otras personas, ellos hubieran estado viendo lo que yo estaba haciendo y me lo hubieran dicho a tiempo, ¿entendés? Entonces, sí, sí. se ahorraría un montón. Así que, nuestro... sí, es urgente. Es urgente la, la idea de armar el estudio ya
0: físico. ¡Qué bueno! Y también te va a servir por ahí para organizarte, para sacarte el pijama <ríe> y para organizarte sí. los horarios. <ríe>
2: sí,
1: solo que ya hemos hablado de que que en medio vamos a, o sea, siendo que somos los dueños del estudio, sí. <risa> que nadie nos controle los horarios y que si yo me quiero ir a trabajar alguna noche voy, o sea, no pasa nada. Claro. Eh, sí, pero totalmente la idea es compartir tiempo con los otros, así sí, que.
0: Sí, sí también a... está bueno tener la posibilidad que, bueno, si querés trabajar de tu casa, trabajas desde ahí, pero Total. si tienen que juntarse o te da ganas de estar con gente y eso, está, está bueno que tengan el espacio.
1: Sí, sí, genial. O sea, lo, realmente lo necesitamos y sí creo que me va a ayudar completamente a manejarme mejor mis horarios, así que ahí estamos
0: qué bueno. <ríe>
1: apuntando para eso.
0: Bueno, qué bueno. Che, ¿y seguís dando clases, Meme?
1: Ah, eh, No, o sea, yo di clases en la escuela de animación creo que dos años. Pero no me gustó mucho porque creo que soy mala. No, no mala dando clases, sino mala. Mala, mala de mala.
0: De, de cruela, mala de cruela.
1: Claro, sí, soy como el profesor maldito de la universidad. Y me hice un par de enemigos que no me gustó para nada. Sí. Pero así enemigos, ¿eh? Sí. ¿eh? Yo creo que es un poco por el hecho ese de que lo que ya te mencioné de que la gente primero se cree que, que los odio pero porque soy súper tímida y qué sé yo, Sí. pero también porque soy muy frontal, o sea, como que si yo algo lo veo mal, te lo voy a decir, no, no voy a dar vueltas, no te lo voy a camuflar, así sí. que como que hay gente que eso se lo tomó muy medio personal y, y terminamos mal, pero yo después como que me sentí re mal con eso porque no me gustó hacerme enemigos <risa> <risa> en la vida, y, y oh, les escribí... Y lo hablamos, ¿no? Y le dije yo, bueno, perdón, si sí, fui medio bruta, y qué sé yo. Eh, así que no me gustó mucho la experiencia, la verdad, pero ahora me han ofrecido dar clases en la Universidad de Mendoza. Y acepté por el hecho de que, ya teniendo el estudio y habiendo trabajado un año, no, notamos que hace falta un montón de profesionales en Mendoza. Claro. Y como para no tener que siempre recurrir a gente de Buenos Aires, que son las personas que yo conozco, me gustaría un montón como empezar a hacer crecer a la gente que esté capacitada para cuando yo lo llame pueda responder bien. Y dije, bueno, sí, doy clases. Chao.
0: Claro,
2: <ríe> doy es clase la manera. Me...
1: Sí, totalmente. Sí. O sea, eh, enseño lo que sé, lo, lo que he llegado a aprender. Y y bueno de ahí genero contactos también y, y si es gente que después si todo sale bien puede
0: trabajar para mi estudio sí así que qué buena onda bueno, qué bueno que que... Más enemigo. Sí. <risa> <risa> tendrás que ser un poco más buena
1: <risa> sí sabes que creo que ya habiendo hecho la experiencia como que aprendí sí. que no le puedo exigir lo, lo que yo daría a, a todo el mundo no en cuanto a calidad sino en cuanto a pasión es sí. como que yo esperaba que que no sé, que se mataran haciendo el ejercicio que les pedí, que terminaran los ejercicios y que lo trajeran que completo. Por, claro, porque así es como yo hice el curso, sí. porque yo era lo que estaba esperando toda la vida y lo hice así. Y es como, ¿por qué esperas eso del resto de la gente si claro. no todos tienen tu mismo <risa> background <Sí>. de loca? <risa> Entonces, eh, creo que ya lo aprendí. Vamos a ver si, si sale ahora un poco más relajada la
0: situación. Qué bueno. Qué bueno que estés armando toda esa movida ahí, apostando esto a quedarte ahí en Mendoza y tratar de generar ahí, bueno, esto del estudio y de, de, de generar gente profesional para, para que puedan eh, crecer la movida ahí en, en, en Mendoza.
2: Está sí, buenísimo.
1: Sí, totalmente. Lo malo es que, bueno, lo, lo que es la carrera es de, de diseño de videojuegos. Sí. Es como que sigue sin haber una carrera de animación. Sí.
0: ¿Y no Pero, pensaste, por ejemplo, dar eh, talleres o algo así por tu cuenta? ¿No en algún lugar? No, sino... por, el,
1: por la mala experiencia esa que me llevé. De, 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 o sea, no, no claro. se me ocurriría sí. yo por mi cuenta decir ah, voy a enseñarle a la gente porque sí. no. Pero si me llaman y me insisten, <risa>
0: <risa> bueno, lo hago. <risa> si me insisten, está bien. <risa>
1: Sí, es como, es como necesario y me parece muy correcto, pero al mismo tiempo voy a sufrir un poquito. Bien, y bueno, ahora, así me llamaron creo la semana pasada y me dijeron, bueno, empiezan las clases la semana que viene. Así que tengo que armarme todo un proyecto, un programa y ver qué les voy a enseñar. Tampoco claro. sé mucho el nivel de la gente, así que lo, lo, lo que no me pinta mucho es que me dijeron que son como gente que en realidad lo que quiere es programar videojuegos.
0: Claro. Entonces... ¿Y vos qué darías? Eh, eh, ¿Animación o ilustración?
1: No, yo daría animación. Ilustración sí. supuestamente han tenido el año pasado. Sí. Así que yo creo que la mitad del curso, como siendo muy positivos, no le va a interesar lo que lo voy a dar porque son programadores. Claro. Entonces, bueno, voy a tener que aflojar un poco ahí y decir, bueno, está bien, si no es lo que te interesa hacer en tu vida, por lo menos tener la base como para saber qué pedirle en un futuro ah, cuando un que tengas un animador bajo tu bajo tu mando. Sí. <risas> Así que, claro, bueno, igual que como yo en diseño gráfico vi fotografía, vi dibujo, yo es cierto que a mí me gustaba en particular dibujo, pero fotografía, por ejemplo, no me interesó nunca y era muy mala, pero está muy bien que te formen en fotografía como para que vos manejes el léxico y manejes todo lo que se, se, sepas que se puede hacer como para después pedírselo a un fotógrafo siendo vos diseñador gráfico. Claro. Así que me parece que por ese lado lo voy a intentar llevar.
0: Bueno, qué bien.
1: Y a ver si les hago dibujar algo a los programadores.
0: Y si no, con el látigo.
1: Claro, bueno, ese, ese, es, mi, ese es mi estilo. Es más, la primera vez que di el curso, que, que con eso sí me ve bien, pero ellos me lo decían, era como, eh, ¿qué te pasa? Eh, me regalaron al final del curso un sticker para que me peguen mi compu que era así, un, un animadorcito,
0: y yo dándole con un latido atrás. No, muy bueno, muy buen sticker.
1: Así que, sí, ese es mi, mi pasado oscuro.
0: Sí. <risa> bueno, y bebé, y este año, bueno, vas a dar clases y con, y con el estudio tienen algún proyecto para este año.
1: Y con el estudio ahora, que viste que se hacen se hacen bajonazos ¿no? en, en diciembre y enero porque los estudios generalmente se toman sus vacaciones también y se nos hizo un bachecito ahí en el que dijimos, bueno, retomemos el corto, porque lo cierto es que yo toda la, todo el tiempo que he estado en animación nunca he hecho nada propio sí. y me reinteresa, siempre quise pero no, es, como, es como que te pasas 12 horas dibujando y cuando terminás no tenés ganas de ponerte sí. a dibujar de nuevo para vos. Sí. Es más, yo no dibujo mucho en general, o sea, dibujo un montón todos los días por animar, pero hacer ilustraciones eh, no lo hago mucho y lo que hago es meterme en concursos. Es como meterme en, por ejemplo, estaba eh, Ediciones Invisible que, que han sacado varios libros, con Tatiana Pollero, que me invitó a dibujar, a hacer ilustraciones para cuentos y para relatos. Y entonces yo me meto en esas cosas porque me meten como la presión de que lo tengo que terminar porque es un proyecto real.
0: Claro, hay que entregarlo. Entonces,
1: claro, entonces metiéndome en esas cosas me obligo a dibujar, pero si no, no dibujo. Y me molesta mucho eso porque. porque no, es como aparte no de dibujaste no dibujar, hermoso.
0: Hoy estaba mirando que tenés ahí unas stories destacadas del Inktober del año pasado y los dibujos son uno más lindo que el otro.
2: Ay, bueno, gracias. Eh, no,
1: la, bueno, sí, ese también. Me puse esa meta porque sí. dije, si sí, tengo que hacer el Inktober, o sea, lo voy a terminar. Y lo terminé como en diciembre. Pero bueno, lo, lo hice y creo que es lo que más he dibujado en toda mi vida en un año. O sea, nunca en un año he hecho 30 dibujos.
0: Claro. ¿Y qué? ¿Pero lo hiciste ah, todo en, en octubre, no?
1: No, 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 no sí, se me estiró sí. hasta diciembre
0: Sí. Bueno, eh, igual, bien
1: Pero bueno, pero pero Tenés 30
0: dibujos ahí, zarpados, aparte uno más lindo Influyente. que los.
1: Eso también, yo tenía el sueño siempre de, ¿viste? Cuando vos ves al ilustrador y tiene su, su cuadernito de bocetos y es todo lo sí. lindo Y yo, desde que me compré una tablet, nunca más dibujé a mano y eso es algo que me encanta, o sea, los, sí. la, los cuadernos, y bocetos, son, son eh, siempre quise tener uno, nunca pude. En la infancia siempre quise tener un diario íntimo, tampoco pude nunca. <risa> eh, Es como el mismo gusto de tener un libro con dibujos. Sí. Eh, así que lo que hice fue en el Inktober ponerme a, a usar los Copics que tengo. También tengo una caja de Copics que salen carísimos ahora, así que, sí. que es un tesoro.
0: Que son como eh, unos marcadores.
1: Sí, son marcadores de al, al, al alcohol Ah, mira Y son increíbles, son los Están que usan buenísimos. los marcadores Sí, eh, pintan como medio acuareloso Claro, etauta, yo pensé
0: etauta. que era acuarela
1: Claro, no, son, son fibrones sí. Que me los trajeron de, de Europa Me salieron baratos dentro sí. de todo y ahora salen mil pesos cada fibrón en Mendoza mm, por
0: lo menos. Claro.
1: Mil pesos cada fibrón, así que tengo 36. Yo sí, es un tesoro, sí, sí, como sí. que no venga nadie
0: y se los robe porque mato. Claro, claro, mucha
1: plata. Eh, claro, sí, es un tesoro. Y si realmente los dejo ahí abandonados y el día que los quiera agarrar y dibujar estén secos, me voy a suicidar. No. <ríe> es como, no, eso es crimen de sonor. De sonor. Sí. <ríe> así que dije, voy a hacer Link Tower y lo voy a hacer con los copies. Y me puse, y bueno, imagínate, hacía años que no dibujaba a mano. Y cumplí ese sueño también de completar un sketchbook porque hice 31 dibujos y tenía un cuadernito. Qué bueno. Así que sí, re lindo eso. O van bueno, obligarme a hacer cosas. Aparte de estar
0: animando. Eh, che, eh, y cuando animes. Cuando animas. Eh te pones música o cómo haces eh, o, o te concentras sos de las que no ponen nada y se concentran en lo que están haciendo
1: mm, yo no soporto el silencio sí. <risa> no lo soporto como si hay silencio, como me empiezo a angustiar me siento <risa> ¿Viste? que se escucha como el ventilador ni,
2: ni, ni", que <risa>
1: Sí, sí, creo que tengo un trauma infantil o sí, algo sí. que es deprimido.
0: Igual a mí esos, esos sonidos continuos me duermen, ¿viste? Tipo esos ruidos que son como... Trrr, tipo un motor, no sé, de la ladera, claro. ¿viste? Claro, no,
1: bueno, a mí me angustian. Sí. Es como el, el reloj así, clic, clic. No, es como que me empiezo a poner mal. Sí. <ríe> así que yo sí o sí necesito música permanente. Y cuando no sé qué escuchar, he pasado por muchas cosas. Es como... O sea, ¿viste que vos escuchás música? Sí. Bueno, yo canto, canto todo el tiempo, soy insoportable. Sí. Eso también es, es un problema a la hora de que voy a estar en un estudio con gente y lo canto <risa> todo el tiempo. <risa> eh, escucho un montón de música, pero hay veces que, tanto escuchar música todos los días, todo el tiempo, como que no sabes qué escuchar, ¿viste? Necesitas banda nueva o sí. algo. Pero cuando me pasan esas cosas, me pongo documentales, también eh, sigo un montón de youtubers, eh, también tuve una etapa super bizarra de, de escuchar casos de crímenes de asesinos seriales <risa> que me encanta pero era muy loca yo porque estoy todo el día encerrada en la casa escuchando crímenes de asesinos sí. y llegaba mi novio a trabajar y yo le decía, no, no sabes este que mató a este y le sacaba la piel y se hacía máscara con miedo te miraba. <risa> así que me puse medio psicópata con los asesinos eh, ya lo superé, ya, ya lo pasé <risa> puede volver no digo que sí, sí. <ríe> eh, también escucho muchos audiolibros porque leer me duerme pero escuchar audiolibros lo les presto toda la atención porque escuchar sí puedo claro así que esa es mi manera de leer eh, y nada todo 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 el tiempo algo tiene que estar sonando
0: claro está bien che, eh, tenés alguna recomendación de libro o de podcast o de algo o de referentes que sigas en las redes sociales vos?
1: Eh, podcast no. No, ¿No en realidad, Hasta hace poco no sabía que existía ni que era una palabra. <risa> Pero eh, tampoco sé de dónde sacarlo. Es como sí. que es todo muy nuevo para mí. Así que eso no escucho. Pero como sí sigo a muchos youtubers, está buenísimo también que hay muchos de los genios de la animación de. de de Disney, ponele, o sea, gente que animó a la bestia de la Bella y la Bestia, sí. que da cursos en, en YouTube, y es como, me está dando ah, una pues, clase. Ah, mira, no
0: <risas> sabía eso.
1: Sí, sí, hay uno que se llama Aaron Blaze, sí. que, que claro, de repente agarra un plano que hizo para la Bella y la Bestia, y te, te explica por qué hizo esa animación, o qué quiso expresar, o cómo lo hizo. Claro, y te hace el oh, o sea, Esto es una masterclass de un tipo que es el mayor genio del mundo, y, y lo tenés ahí en YouTube, así que eso hay que verlo.
0: Eso es increíble de internet, viste, que podés ver gente muy zarpada y que admiras todo y que ves el tutorial o, o, no sé, gente que se graba la pantalla de cómo mientras labura.
1: Claro, claro, es genial. Bueno, yo pierdo mucho tiempo con YouTube, es como... Sí pues todo, es más, ahora quiero ser youtuber es mi nueva,
2: es mi y podría video. hacerlo
0: por ahí podés hacerlo, podés empezar a subir videos de cuando laburás y eso, estaría bueno sí,
1: en realidad mi plan no era hacerlo de animación ah, sino sí. de... ah, porque yo tengo mi... me gusta mucho disfrazarme, bueno, sí. soy re
0: sí, tipo cosplay
1: <risa> sí, pero no cosplay pro sí. cosplay con lo que tengo en mi casa porque tampoco me gasto plata, ¿no? claro eh, pero tengo muchas cosas en mi casa. <risa> así que es como que digo, ah, me quiero disfrazar de este, y me meto a placar y a ver qué tengo, y qué sé yo, y me lo armo, y me han salido algunos bastante bien, sí eh, pero generalmente sí me hago como props, como con L, me hice las patitas de Hobbit para disfrazarme de Hobbit. Sí,
0: en algún, en, no sé si en Facebook o en algún lado, cuando estaba investigando sí, sobre vos, vi la foto del hobby <risa> con las orejas Facebook, todo, muy buena me
1: da mucha risa porque en Facebook es eh, creo que casi todas mis fotos son de, de disfraces y sí. eh, me da risa porque viste que Facebook te arma esos videitos de, ah, tus recuerdos con tu aniversario ¿sí? sí. y entonces te pones a ver el videito y nada que ver porque son todos disfraces así tú... <risa> no estos no son momentos de la vida
0: normales claro son distintas Pero personas. Bueno,
1: como, como me gusta eso, me gusta eh, hacer manualidades, como sí. hacer muñecos. O sea, también un, una de mis intenciones también es dedicarme a hacer art toys porque me gustan los muñecos. Sí. <risa> eh, eh, quiero como ver si lo grabo, porque he hecho un montón de cosas que ahí quedan. Después se juntan tierra, después se rompen después las tiro. Claro. Pero de última que quede el registro de cómo lo hice o sí. algo y mi plan era ese, pero bueno, no, creo que no puedo hablarle una cámara. <risas>
0: bueno. Eh, pero
1: bueno, eso, youtubers. ¿Y qué más? Ah, libros, me pediste. Sí. Libros de animación. Yo aprendí, por ejemplo, FX, hacer, animar FX, sí. con un libro de Tezuka, que es el creador de, de Astro Boy. Y. Está buenísimo porque tiene dos libros de animación básicas, como de aprender a animar con él. Sí. Eh, y hay uno que es nada más de efectos especiales, entonces te enseña cómo hacer un rayo, cómo hacer fuego, cómo hacer humo, cómo hacer agua. Y otro que es todo de, de cómo animar animales. Y los tengo los dos, me los consiguió Julián, mi novio. Así que eso los re recomiendo porque para iniciar con esas cosas está buenísimo. Fundamentalmente porque los que son animadores de anime... Sí. Eh, tienen la escuela de los efectos especiales como
0: zarpados es sí. che y anime tenés alguno para recomendar a mí me gusta mucho el anime yo miro
2: también
1: eh, y yo anime estoy como que me quedé medio vieja porque soy muy fan de los de, de varios clásicos de mensajes sí. <risa> eh perdón, perdón, bueno, ponele, yo de, de, de mi infancia vi Sakura Card Captors y es mi anime favorito, o sea, tengo sí. como cuatro figuras de Sakura. <risas> Pero bueno, no se lo voy a recomendar a un hombre adulto. <risas> eh, ahora vi... Ah, estoy viendo eh, Psycho Pass.
2: No sé Bueno, mucho Ghibli. Ghibli sí.
1: es hermoso, es una poesía.
2: Sí, Ghibli, bueno, fui a
1: Japón y fui al museo de Ghibli y flashe ahí. Ah, morir. ¿fuiste a Japón? Sí, fui a Japón.
0: Salpado, ¿no?
1: Y era el, el viaje necesario para... <risa> era uno de los sueños de mi vida.
0: Sí, qué lindo. El
1: otro es ir a Disney, porque también Disney es mi otro mi otra pasión. Sí. O sea, si hablan mal de Disney, yo me voy a pelear.
0: <risa> cruela de Disney. Sabiendo, sabiendo que es
1: una <risa> <ebolica>. <risa> Porque lo es, pero los clásicos de Disney son joyas de la animación sí, y... Sí. Y es que en realidad lo que yo quisiera desarrollar es animación, es acting de personajes, cosa sí. que no tengo la oportunidad nunca de hacer y que es lo que quiero ponerme a, a estudiar, porque en publicidad nunca tenés que animar a un personaje actuando realmente. Claro. Es más, aparte ahora que ha pasado todo este tiempo que yo he sido freelance, se puso muy de moda las cámaras locas, viste los personajes yéndose con ojo de pez, con perspectivas sí. super,
0: eh, eh, sí, super raras,
1: exageradas, ¿sí? sí. Y, y no es lo que me gusta a mí, en realidad. Eh, me cuesta un montón, me cuesta un montón. Y bueno, lo he tenido que hacer a fuerza de que es lo que la gente te pide, pero yo en realidad quisiera animar a personajes actuando, hacer acting, o sea, como de película tipo... Bueno, ahora viste
0: que salió la película
1: Klaus, no sé si la viste.
0: Hermosa, zarpada la película. Bueno,
1: y que no sé qué ha pasado, pero supongo que les han dado permiso a los animadores para mostrar sus planos, que es la gloria, porque eso no te lo permiten los estudios sí. grandes. Y ha habido como una oleada de, de pencil test de animadores sí. de esa película y eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero animar personajes actuando. Claro. Y la verdad es que no lo he hecho nunca. Sí,
0: sí. Y bueno, lo, eh, vas a tener que, lo que pasa es que es eso de por ahí de hacerlo eh, como un laburo personal, pero también está esto que decís vos, que por ahí cuando estás laburando un montón de horas después no te da la energía para seguir haciendo Totalmente. algo propio por ahí.
1: Exactamente es eso. Así que lo que he hecho es meterme en una página que se llama Eleven Second Club,
2: que la re recomiendo para
1: la gente que quiera tener desafíos de animación. sí eh, Porque en eso lo que hacen es darte 11 segundos de un audio que sacan de películas generalmente, entonces son actores de voz y te dan el audio y te dan un mes, o sea, eh, un mes entero para resolver los 11 segundos actuando y es todo acting de personajes, es hermosa la página y los, muchos de los que participan, o sea, los que después como que los premian por votación de la gente que lo ve. Qué bueno. Los que quedan en los primeros lugares son increíbles y hay veces que decís qué onda esta persona porque anima así de bien. Y te metes en su portfolio y claro, es un animador de DreamWorks, ponele. Bueno, eh, y decís, bueno, <ríe> sí. está bien, está bien que le salga bien al señor. Eh, pero está buenísimo que incluso participa esa gente, o sea, gente que ya está trabajando, en, que ya animó en una película de Disney y, y que hace esos ejercicios y que se mete en esas páginas y los sigue ejercitando en su tiempo libre, así que, bueno, ese es el ejemplo. Qué bueno. seguir. <ríe> Sí, así que bueno, ese es mi objetivo también personal, es ponerme a, a trabajar en acting de personajes. Bueno. Que debe ser todo un mundo nuevo que, que no tengo ni idea sí. de sutileza.
0: Bueno, y para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que, que está empezando la animación o que tiene ganas de empezar a animar?
1: Um... Eh, y bueno, eh, quizá que por ejemplo como en mi situación yo nunca se me pasó por la mente empezar a animar por mi propia cuenta siendo que en, en donde yo estaba no hay donde estudiarlo, ¿no? eh, que tengan muy presente que por internet hay de todos los recursos que se puedan imaginar, así como estábamos diciendo, masterclasses de gente que, que es de los más grosos del mundo, y que con eso se puede aprender un montón, o sea que quizá a mí del pasado me hubiera dado ese consejo de olvídate no hace falta que lo estudies en un instituto, ponete a, ponete a ver, ponete a investigar y estudialo por tu cuenta. Eso. Y después, bueno, lo que a mí me ha funcionado mucho, que es eso de tratar de ser responsable de de entregar a tiempo las cosas, de cuidarlas y, y así es como que yo creo que he logrado mantener, mantenerme como freelance y poder vivir de esto porque la gente como que confía en que cuando me entrega un trabajo yo lo voy a resolver bien y, y rápido y como corresponde. Así que también ser como responsable, ser muy responsable con, con el trabajo. Y si no vas a llegar, o sea, como si no vas a poder hacerlo, si realmente te superó, o no, no tener miedo y avisar, porque lo peor que puedes hacer, me parece, en, en publicidad por lo menos, es que de repente venga un freelancer y te diga, bueno, ay, no al final no hice nada porque no, no me salió, no sé, o, y te abandona el proyecto y vos estás prendido fuego. Entonces me parece que lo más importante que tenés que hacer es todo el tiempo que la productora sepa en qué estás eh, cómo te está yendo y, y que vayan viendo para atajar los, los errores a tiempo. Así que bueno, eso es creo que lo que he aprendido trabajando como freelance. Y bueno, y bañarse y, <ríe> y levantarse de la cama, bañarse y comer en la mesa. <ríe>